0: wil ik het hebben over het feit dat veel mensen het gevoel hebben zich te ergeren als anderen een andere mening hebben. Heb jij daar ook last van? Heb je vaak het gevoel om kwaad te worden als je hoort dat iemand anders een andere mening uit? Of voel je je gekwetst als iemand een mening uit? Of voel je zelfs machteloosheid of gefrustreerd? Wel, daar gaan we het vandaag over hebben. In deze podcast wil ik je laten stilstaan bij het feit dat al deze gevoelens eigenlijk getriggerd worden door onbewuste overtuigingen, zaken die we hebben meegemaakt en die eigenlijk emoties gaan activeren, die vaak niets te maken hebben met, de, met wat die persoon op dat moment eigenlijk zegt. Um, wil je daarmee aan de slag gaan? Vooral hier starten met de podcast wil ik nog even herinneren aan het feit dat um, op 24 mei start ik een 22 dagen challenge ter gelegenheid van mijn verjaardag. Een heel uitzonderlijke actie die ik ga doen, Waarbij ik elke dag, van 12 tot 1, jullie ga begeleiden. Begeleiden bij het verkrijgen van inzicht in de achterliggende overtuigingen. Verkrijgen van de vaardigheden en een aantal tools om je stress naar beneden te halen. Want dat is een eerste voorwaarde om je brein te kunnen herprogrammeren. En vervolgens technieken om nieuwe overtuigingen toe te voegen en in je brein in te prenten, zodanig dat je meer keuzemogelijkheid krijgt en op een andere manier... ...in de toekomst gaat uh, reageren. Deze 22 dagen challenge... ...kan je nog altijd op registreren... ...via prana.be-verjaardag. En als je er niet kan bij zijn... Uh, ...elke dag of zelfs helemaal niet... ...ook dan is het zeker wel de moeite... ...om je in te, om deel te nemen. Want je kan ook registreren voor de opnames. Dan krijg je onbeperkt toegang tot de opnames... ...en kan je alle oefeningen... ...alle stappen die we daarin doorlopen... ...in die 22 dagen onbeperkt in de toekomst blijven herhalen en oefenen. Dus het is zeker de moeite waard, ook al kan je er niet bij zijn, om toch mee te doen met de challenge. En dan kan je eventueel op een ander moment van diezelfde dag, s'avonds bijvoorbeeld, gaan luisteren naar de opname. Je vragen kan je ook altijd weer stellen, omdat er ook een groep aangekoppeld is, een gesloten VIP-groep, die al zijn ervaringen en zijn vragen over dat thema, over de 22-dagen-challenge, Gaan, gaan stellen. Dus um, laat je niet houden door het feit dat je misschien over de middag niet beschikbaar bent, um, maar doe er vooral aan mee, want je zal echt wel stap per stap bij de hand genomen worden om dag na dag veel meer inzicht te krijgen in je overtuiging. Goed, dus als je wil meedoen, prana.be schuine streep verjaardag, en dan hoop ik dat je erbij uh, bent, er zijn nog een aantal plaatsen, want het aantal uh, plaatsen is beperkt. Uh, momenteel kan je nog, uh, nog registreren, zijn er nog een paar plaatsen vrij. Vandaag gaan we het dus hebben over het gevoel dat je je ergert in de mening van anderen. Ik had onlangs, eigenlijk in de laatste weken, een paar keer zelfs gesprekken met mensen die in dergelijke situaties zaten. Ik ga ze anonimiseren, dus ik ga ze persoon A en persoon B noemen. Omdat ik het wel heel interessant vond en ik merk dat heel veel mensen daarmee te maken hebben, vind ik het belangrijk om dit verhaal hier te brengen. En persoon A, die had een mening. Geuit. En persoon B die had een andere mening. Die had die ook geuit. En ja, daar ontstond een stukje vrevel tussen beiden. En de ene verweet de andere, dat dus persoon A verweet persoon B, dat hij eigenlijk um, ja, zijn mening niet mocht uiten. Dat, um, dat A het gevoel had van, ik word hier de mond gesnoerd. Ik, uh, ik mag hier weer mijn, mijn gedacht niet zeggen. Um, ik mag niet verschillen van mening. Want B had A gevraagd om erover te stoppen, omdat B ook eigenlijk daar heel erg een slecht gevoel van kreeg. En ja, ik, ik had dat vastgesteld, ik had dat gemerkt. Beide ken ik zelf en hadden mij daarover gepraat. Dus ik heb beide los van elkaar adviezen gegeven om daaraan te werken. Want bij beide personen, zowel de persoon A als persoon B, Zitten er eigenlijk triggers. En dat is hetgene waar ik u hopelijk vandaag wil gaan laten bij stilstaan, dat is welke triggers zitten er bij jou. Want als je hoort dat iemand een bepaalde mening heeft en jij hebt het ofwel het gevoel van ik mag hier mijn mening nooit zeggen, ik word hier de mond gesnoerd, euh, ik word hier nooit geloofd of ik word nooit gehoord, zijn dergelijke uitspraken, euh, dan betekent dat dat er bij jou iets gebeurt. Uiteraard heeft dat te maken met het gedrag van de ander, van de persoon B die iets gezegd heeft. Iets dat tegenovergesteld is aan jouw mening. Maar wat er eigenlijk achter zit, is dat er van alles wordt getriggerd, meestal uit jouw verleden. En heel vaak uit jouw kindertijd. Dat kan van bij je opvoeding zijn, dat kan ook van op school zijn, dat kan op, op allerlei situaties zich afspelen. Maar het feit is wel, dat in feite gebeurt er nu iets, en er is een handse emmer met emoties van vroeger, die mee geactiveerd wordt, en die allemaal geprojecteerd wordt op de persoon in het hier en nu. Terwijl dat dat eigenlijk misschien maar een heel kleine trigger is. Dus het is belangrijk om daar even bij stil te staan. Van, um, als jij persoon A bent en je hebt het gevoel van ik word de mond gesnoerd of ik mag nooit mijn mening zeggen, niemand luistert er naar mij, dan ga je best bij jezelf even gaan afvragen gaan van van waar komt die uitspraak. En dan zal je vaak merken dat als je klein was, dat je misschien ook mond gesnoerd werd. Dat je misschien door je ouders, vader of moeder je mening niet mocht uiten. Of als je een andere mening had, of je was een, had een ander standpunt, dat je toch uiteindelijk altijd maar moest doen wat zij vonden dat er moest gebeuren. Natuurlijk, als je volwassen wordt, kan je dan wel snappen met je verstand van, ja, nu kan ik wel zelf kiezen. Ik moet nu niet meer doen wat mama en papa van mij verwachten. Maar ons brein is wel zodanig geconditioneerd, getraind en geprogrammeerd dat we toch altijd nog geneigd zijn om op die manier te gaan reageren. Dus dat wil zeggen, als jij je mening uit en iemand anders gaat daar tegenin, dan wordt er ogenblikkelijk een trigger, iets in gang gezet, die de emoties van jou als kind, toen jij ook iets zegde, en toen je ouders bijvoorbeeld zeiden van, doe wat ik u vraag en niets anders, dat wordt opnieuw getriggerd. Ook al heeft dat niets te maken met de huidige persoon die tegen jou iets zegt. Maar dat betekent ook dat wat persoon B ook tegen jou zegt, hoe mild, hoe zacht, hoe voorzichtig dat hij ook zijn eigen mening wil uiten, je zal het altijd interpreteren als zijnde van ik mag mijn eigen mening niet hebben. Hij probeert mij te overtuigen. Ook al is dat niet zo, ook al wil persoon B u helemaal niet overtuigen, maar heeft hij gewoon ook het recht om zijn mening te uiten doordat je zelf die ervaring hebt als kind van ik moet doen wat dat er mij gezegd wordt, ik moet uitvoeren, ook al wil ik het niet, moet ik doen wat dat er mij opgelegd wordt, door die trigger ga je in, vol, in je volwassen leven ook heel vaak dat gevoel hebben dat anderen hun mening willen opdringen. En dat gevoel dat een ander je hun mening wil opdringen, dat is een, ja, een overtuiging die er is gekomen door de ervaringen uit het verleden. Dus als je daar last van hebt en je voelt van, oké, okay, ik heb dat inderdaad. Als ik mijn mening zeg en iemand anders verschilt met mijn mening, dan voel ik dat altijd aan alsof dat ik mijn mening niet mag hebben. Of dan voel ik dat aan dat ze mij altijd willen overtuigen en willen doen veranderen. Sta daar dan bij stil. En ga even nadenken over hoe komt dat? Van waar komt dat? Wat heb ik ooit als kind allemaal gehoord, ervaren? Hoe? is mijn opvoeding geweest. Want meestal komt het vandaar. Eenmaal dat je weet van, oké, okay, ja, 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 inderdaad, ik ben zo opgevoed, dan is het belangrijk om te gaan zoeken naar, wat zijn nu de overtuigingen die daarachter zitten? En welke overtuigingen zou ik mezelf kunnen gaan inprinten, zodanig dat ik eigenlijk ja, een tegenovergesteld gevoel krijg, of dat ik op zijn minst niet meer elke keer in het verweer ga. Overtuigingen die je jezelf in dit kader zou bijvoorbeeld kunnen inprenten, is... Ik mag mijn eigen mening hebben. En ik weet dat er heel veel mensen zeggen van... Ja, ik weet wel dat ik mijn eigen mening mag hebben. Maar een ander, die gunt mij dat niet. En um, ik, ik, ik blokkeer ook elke keer als iemand er tegenin gaat. Of ze willen mij overtuigen. En dat toont aan dat je eigenlijk um, rationeel weet je dat je je mening mag hebben. Maar het zit niet ingeprent in je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn zit nog altijd met het stemmetje van ik moet mij aanpassen aan de ander, ik moet doen wat dat een ander denkt, en ik mag mijn eigen mening niet hebben. Dus van het moment dat je voelt van, dat je niet spontaan het uitvoert, en dat je elke keer nog in conflict komt, dan betekent dat dat het nog altijd bij weten blijft, en niet bij de overtuiging zit. Een andere overtuiging die je kan inprenten is, ik mag mijn mening uiten. Er is nog een verschil tussen ik mag mijn mening hebben, en ik mag die ook uiten. Ik aanvaard dat anderen... Een andere mening hebben dan mezelf. Dat is een heel belangrijke. Want heel vaak willen we van een ander um, dat ze ons de mening laten. Maar we aanvaarden zelf niet dat een ander een andere mening heeft. Dus de beide zijn nodig. Je kan niet van een ander verwachten dat zij jouw mening respecteren als jij die van een ander niet respecteert. Dus ook ik aanvaard dat anderen een andere mening hebben dan mezelf is cruciaal om in te printen. En opnieuw, het is niet voldoende om dat gewoon rationeel te denken en te zeggen, terwijl je in je onderbewustzijn dat niet hebt ingeprent. Dat, dat, dat werkt zo niet. Een andere overtuiging is, ik aanvaard dat ik met mijn mening soms onbegrip krijg, en dat is oké. Okay. Dus niet iedereen moet het met jou eens zijn. Maar zolang als dat jij in je onderbewustzijn de trigger hebt zitten van, ja, ten eerste, iedereen moet het met mij eens zijn, ja, dan heb je een probleem. En ten tweede, als iemand het niet eens is, dan wil die jou ook forceren om jouw mening aan te passen. Dat is ook een overtuiging die je vaak zitten hebt. Dus ook dan van, het is oké okay dat iemand een andere mening heeft. Punt. En meer niet. Mijn mening telt voor mezelf. Dat heeft ook weer te maken met het feit van, ja, ik moet niet iedereen overtuigen. Ik mag mijn eigen mening hebben en die telt alleen voor mezelf en ik beslis wat ik ermee doe. De waarheid ligt tussenin, is ook een heel belangrijke, want we denken voortdurend, dat wij alleen maar gelijk hebben. En de ander, die heeft geen gelijk. Maar opnieuw, de bedoeling van deze podcast is ook om je te laten nadenken over het feit, als jij een uitspraak doet, zelfs ook als je een mening hebt, dan is die gekleurd door je eigen overtuigingen, door je eigen ervaringen. Dus wees daarvan bewust, de waarheid bestaat niet. Niet bij jou, niet bij mij, niet bij iemand anders. Het is altijd uw eigen waarheid die gekleurd wordt door de bril die je op hebt, door de ervaringen die je hebt meegemaakt. Dus als een ander een ander standpunt heeft, dan kijkt hij op een andere manier naar de wereld. Die kijkt met een andere bril, ziet andere dingen die evengoed waarheid zijn, maar hun waarheid. En jouw waarheid, die staan tegenover mekaar. Dus de waarheid, de echte waarheid, die zit tussenin. Ja? Het is en-en. En als we dat zouden kunnen gaan beseffen, dat het niet jouw waarheid is of de waarheid van persoon B, maar dat de waarheid tussenin zit en dat elk wel een deel gelijk heeft, dan, dan zou je veel minder frustratie en stress hebben. Als je bovendien kan gaan zoeken naar waarom reageer ik zo, waarom is dit mijn waarheid, dan zal je achterhalen dat het wereldbeeld veel breder is en ga je ook veel... Relaxer door het leven gaan, gaat veel kunnen nuanceren, relativeren en beseffen dat er niets is die zomaar de totale waarheid omvat. Want ieders leven kleurt zijn eigen bril en zijn eigen gedrag, zijn eigen reacties. Dus de waarheid ligt tussenin, is een belangrijke overtuiging om in te prenten. Ik stel me open voor andere meningen en maak dan mijn eigen keuze. Ook dat is weer zoiets, hè, zoals ik daarnet zei, uw eigen mening is een gekleurde bril. Stel u open voor andere meningen, probeer te achterhalen waarom zeggen ze zoiets, van waar komt die, die opmerking, wat zit daarachter, wat, wat is het bedrijfje daarachter? en vraag u dan af van, ja, is dat zo, zit daar misschien wel een toevoeging in, in hoe ik het zie, want dan wordt het misschien veel rijker, jouw mening. En dat betekent niet dat je daarom zomaar volledig de mening van een ander moet overnemen. Als iemand een mening verkondigt waar ik het niet mee eens ben, dan zeg ik mijn mening, maar laat het daarna los. En ik ga er niet verder op in. Ook dat is een overtuiging die heel veel kan helpen. Je hoort de overtuiging van de ander, je hoort de andere mening, maar je laat het los en je aanvaardt dat de ander een andere mening kan hebben dan jij. Het is niet een wedstrijd om gelijk te halen. Elk heeft recht van spreken, elk heeft zijn recht om zich te uiten. Maar heel vaak aan mensen die zich aangevallen voelen, eigenlijk juist hetzelfde doen bij een ander. Want ze willen gelijk halen, gaan harder roepen, gaan harder hun overtuiging gaan naar buiten brengen, roepen constant dat ze niet gehoord worden, zeggen voortdurend dat een ander geen rekening met hen houdt. Maar dat heeft te maken met achterliggende gevoel vanuit de kindertijd. Als je dat toen hebt beleefd, dan wordt Hans die emmer met emoties door een actuele situatie naar boven gehaald en ga je eigenlijk... Alles van vroeger mee naar boven halen. En dat is wat we dikwijls ook, als we het gaan uitspreken, van ja, ik ken zo, hè, ik heb dat al genoeg meegemaakt. Wat we dikwijls zeggen, we halen oude koeien uit de sloot. En dat is eigenlijk wat er effectief gebeurt. Je hebt een heleboel aan herinneringen, emoties, ervaringen, die in je brein zitten gestockeerd, die door iets of door iemand of door een uitspraak zijn verbonden. En van het moment dat er maar een kleine vergelijking. Gebeurt in je huidige leven, dan wordt dat getriggerd en wordt Hans die emotie naar boven gehaald, buiten proportie, helemaal niet, dus in verhouding met wat er eigenlijk actueel aan de hand is. Bij de andere persoon, degene waarmee je in discussie gaat, kan ofwel juist hetzelfde aan de hand zijn, hè, dus dat die ook het gevoel heeft van ziel, je, je luistert niet naar mij, en dan gaan jullie tegenover elkaar alsmaar harder gaan roepen en elkaar alsmaar harder verwijten dat je de ander niet um, laat uitspreken dat je niet open staat voor de mening van een ander dat je uw mening, mening wil opdringen enzovoort, dus eigenlijk ja, verwijt de ene de andere terwijl je met identiek hetzelfde probleem zit. Bij persoon B die de reactie uh, had, die dus eigenlijk zijn mening tegenover persoon A had geuit, die werd ook weer getriggerd door de mening van persoon A want die had het gevoel van dat persoon A bepaalde uitspraken, bepaalde meningen uitte, en dat hij dat bewust deed om iemands gevoel, persoon B zijn gevoel, eigenlijk onderuit te halen, om die te kwetsen, om die ja, een goed gevoel te ontnemen. En die zei, ik ken dat soort mensen. Als je dan je goed voelt, of als het goed gaat, dan proberen ze je onderuit te halen. Het feit dat hij zegt, ik ken dat soort mensen... Zij proberen dat. Dat toont heel duidelijk aan dat het gaat over overtuigingen. Het zijn triggers, het zijn zaken waarbij dat die persoon A zich op een bepaalde manier gedroeg op bepaalde uitspraken deed die iets vanuit het verleden naar boven haalde en waardoor persoon B zich aangevallen voelde. Uh, het gevoel had van, die probeert me hier ongelukkig te maken, wat waarschijnlijk in het verleden in een situatie gebeurde, dat, dat die heel ongelukkig werd. En dan, blijft, dan gaat het er hem niet over of dat, dat bewust de doelstelling van die persoon was geweest, zelfs vroeger niet. Maar het was ooit gebeurd dat iemand bepaalde dingen gezegd heeft, die persoon is ongelukkig geworden, en die heeft dat geassocieerd, dat als mensen op dergelijke manier hun mening uiten, dat hem dat ongelukkig maakt. En hij heeft ze eigenlijk onbewust de kracht gegeven om hem ongelukkig te maken. Want het is door de betekenis die je er zelf aan geeft, door de kracht die je zelf aan iemand anders geeft, dat je hen de macht geeft om jou ongelukkig te maken. Het is heel belangrijk om daarbij stil te staan. Als jij zegt dat je leidinggevende jou probeert onderuit te halen, of als leidinggevende zeg je dat je medewerker je probeert onderuit te halen, dan komt dat omdat je dat toelaat en omdat je ook in de overtuiging bent dat ze dat kunnen en dat ze dat gaan doen. En dat heeft ook weer te maken met een emmertje met emoties uit het verleden die geactiveerd wordt door die mensen hun gedrag. Dus staat daarbij stil al die uitspraken van frustratie, van machteloosheid, van het gevoel dat mensen jouw dingen niet gunnen, dat mensen jouw dingen willen afpakken, dat zijn zaken die te maken hebben met... Vroegere emoties, met emmertjes die er nog zitten, met emoties die getriggerd worden. En die in grotere hoeveelheid naar boven komen dan in verhouding tot wat er in de realiteit heel vaak gebeurt. Dus door je overtuigingen daarachter te gaan zoeken, door ook te gaan zoeken van, van waar komen die overtuigingen, en die dan te gaan veranderen, ga je merken dat je heel anders naar die werkelijkheid gaat kijken, dat je ook op een andere manier gaat reageren op die mensen. En als je anders reageert, zal je ook weer andere reacties terugkrijgen. Het is altijd actie en reactie in beide richtingen. Dus in welke positie jij ook zit, het gevoel van ik mag mijn mening niet uiten of eerder het gevoel van anderen proberen met mijn mening te kwetsen of uh, te ondermijnen of hun wil op te leggen, in welke positie je ook zit, het is een, een trigger. En het is heel belangrijk om daarbij stil te staan en die overtuigingen te veranderen. Welke aanvullende overtuigingen kan je daarbij inprinten? Wel bijvoorbeeld, met persoon B heb ik overtuigingen ingeprent zoals ik kan negatieve mensen negeren. En ook, ik aanvaard dat anderen tegenovergestelde gedachten hebben als ik en dat is niet persoonlijk bedoeld. Ze, ze menen dat niet of ze richten dat niet op mij als persoon. Bijvoorbeeld ook, als ik niet akkoord ga met iemands opvatting, dan laat ik het los en ik stop er ook geen energie in. En ook de overtuiging, het is veilig om iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid te geven. Want wat gebeurde er toen we bezig waren met het werken aan een aantal overtuigingen? Kwam het idee plots dat die persoon B, dat die anderen moet beschermen tegen de mening van persoon A. En ook hier zie je dan terug weer van, vanuit goede bedoelingen. En eigenlijk um, ja, wil die anderen behoeden voor de impact van de mening van persoon A, waar hij zelf niet mee akkoord was. Maar dat kwam dan terug weer vanuit een beleving die de persoon B had in de jeugdperiode, een, een trauma die de persoon daar had gehad en waar hij zichzelf niet kon verweren en ook eigenlijk ja, het moest ondergaan. Um, heeft persoon B de opvatting over hen aangenomen van ik moet anderen beschermen als, uh, ja, tegen, tegen bepaalde negatieve uitspraken of meningen waar dat hij dus met andere woorden niet mee akkoord was. Sorry, persoon B niet mee akkoord was. Dus je ziet hoe het ene het andere veroorzaakt. Door die beleving van, ja, ik heb geen controle of ik heb geen impact op mensen die sterker, groter, macht, machtiger zijn dan mezelf in, in de in jeugd- en de kinderperiode, is die persoon eigenlijk anderen gaan beschermen. Is een overtuiging geworden van, ik moet anderen beschermen en verdedigen wanneer mensen een mening uiten die niet strookt met mijn mening en waarvan dat ik denk, dat ze ook niet voor een ander goed is, dus die gaat dat eigenlijk heel sterk gaan verruimen, waardoor die ook, um, als iemand anders tegen hem kwam, kwam zeggen, ja, uh, ik ben daar niet mee eens, dan nam die dat ook weer persoonlijk, en, en vond die van persoon A, die moet daar maar eens mee stoppen, want die maakt ook anderen ongelukkig, en niet alleen mezelf. En hier zie je dus dat eigenlijk uw focus wordt gericht op, op alles en iedereen rondom u, die maar bevestigt, ...wat je overtuiging is. Ik weet dat het misschien moeilijk klinkt... ...dat je misschien denkt van... ...ja, maar ja, hè, is dat zo complex... Um, ...maar het is wel zo. Alles wat we doen, alles wat we horen... ...alles wat we zien, kan een trigger zijn... ...voor emoties uit het verleden. En meestal is het zo... ...dat als je echt door iets... ...heel ongelukkig hoort, heel erg... Uh, ...emotioneel, heel kwaad... ...heel uh, machteloos, of wat dan ook dat het niet vanuit de situatie alleen komt, maar vanuit tientallen situaties uit het verleden die mee getriggerd worden en die jouw overtuiging mee gaan activeren. Dus ook andere overtuigingen waar je nog kan aan werken is, ik stop met vechten tegen het negatieve en ik vertrouw op de kracht van het positieve. Dus dat je je meer richt op de goede dingen die in je leven gebeuren in plaats van te vechten tegenover de zogenaamde negatieve dingen, of de, de, de mensen waarvan jij denkt dat ze het negatief met jou bedoelen, stop je energie dan in de mensen die het positief bedoelen. En als ik negativiteit rondom mij opmerk, dan scherm ik me er volledig voor af en ik negeer het. Er niet op ingaan, want alles wat je aandacht geeft, dat groeit en dat wordt sterker. En zo hebben we nog verschillende andere uh, overtuigingen gedaan, en hebben we uiteindelijk ook een stukje gewerkt aan de emotionele beleving die in het innerlijk kind zat bij die persoon. Om die ook effectief het gevoel, het gevoel van machteloosheid die er zat. Het gevoel van ik moet voor iedereen er zijn. En ook van ik moet zorgen dat ik iedereen bescherm tegen het gevaar of het negatieve. Om daaraan te werken, want eigenlijk was dat eerder een behoefte vanuit de kindertijd. Om zelf beschermd te worden, om zelf gehoord te worden, om zelf. Um, ja, iemand te hebben die het voor hem opnam um, en niet zozeer vanuit een, uh, een realiteit en de, allee, de huidige realiteit, wel vanuit de kinderrealiteit die er toen was hè. en dit is uh, blijven hangen dus ik hoop je op deze manier een stukje te laten stilstaan bij alle reacties en alle frustraties die je hebt bij het moeilijk kunnen omgaan met meningen van anderen of het moeilijk kunnen uiten van je mening of als je de mening uit, het gevoel hebben dat je toch geen impact hebt of dat anderen ze toch niet aanvaarden zolang als dat dat gebeurt, dan wil het zeggen dat jouw onderbewustzijn nog onvoldoende geherprogrammeerd is dat je zelf nog onvoldoende gelooft dat je je mening mag uiten dat je uh, recht hebt om je mening te uiten en dat anderen je mening uh, toelaten dus als jij nog altijd denkt, als je moeder zegt van ja, maar zou je zo en zo niet doen, en dat triggert nog altijd die kindbeleving van zie je wel, het is weer niet goed wat ik ga doen, dan zit je nog altijd met de beperkende overtuigingen vanuit jouw kindertijd. Dan ga je daaraan werken best, dan ga je nieuwe overtuigingen gaan inprinten, en van zodra je die nieuwe overtuigingen, die complementaire overtuigingen die je nodig hebt om de wereld anders te zien, hebt ingebrend, dan zal je merken dat je de dingen veel gemakkelijker kan relativeren, dat je veel gemakkelijker um, tegen de mening van in dit geval nu de moeder kan gaan ingaan en dat je toch je eigen koers kan varen zonder je schuldig te voelen, zonder je misbegrepen te voelen, zonder het gevoel te hebben, dat je anderen daarmee kwetst, maar ook zonder het gevoel te hebben dat, dat anderen je gaan laten vallen. Hè? Want je hebt eigenlijk alleen maar je eigen mening nodig en die moet je gaan volgen. Ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben en um, als je dus aan de slag wil gaan met het werken aan die overtuigingen, met het inzicht krijgen in je overtuigingen en die te leren herprogrammeren, ga dan nog even naar prana.be-verjaardag en doe mee aan de 22 dagen challenge waarbij je echt gaat stilstaan bij al je achterliggende overtuigingen op heel diverse vlakken en deze ook gaat leren herprogrammeren. Tot in een volgende podcast. Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen